0: Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, hoy hablaremos sobre una ramificación de la empresa Nike y una de las más icónicas ya que potenció la marca a unos niveles estratosféricos y es la marca Air Jordan hoy comenzaremos sobre sus inicios que es el grande Air Jordan One. Claro, gracias. O sea, prácticamente la historia de este gran par comienza
1: alrededor del año de 1984. Después de que Michael Jordan haya rechazado un contrato con Converse. Pero Nike le hizo una propuesta mucho más llamativa. Y le dijo que lo iba a convertir en un ícono mundial. Y eso hizo. Ahorita nosotros escuchamos el nombre de Michael Jordan. Y aún así, nos guste o no nos guste el baloncesto, o lo practiquemos o no, ya sabemos quién es. Exacto, ya tenemos arraigada nuestra cultura general. Prácticamente, y lo, lo que quiso Nike fue darle su propia silueta, los pues Nike Air Jordan.
0: Michael Jordan nació el 17 de febrero de 1963, ya hablando en sí de la persona que es Michael Jordan, en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, aunque su infancia no se desarrolló en, esta, en este estado de Brooklyn, sino en sí en Carolina del Norte, específicamente en Wilmington. Eh, para estos años de la universidad, fue a la Universidad de Carolina, donde tuvo una beca por baloncesto, es decir, una beca deportiva, ya que era uno, un. ¿cómo decirte? Como una especie de. Ya, ya lo fichaban y era como que todo el mundo ya sabía que Michael Jordan jugaba, porque ya, a pesar de que estaba en la universidad, ya tenía un, unos fans. Un gran talento, ya lo tenía. Eh, además, y ya por el año de 1984, dejó la universidad para firmar con los Chicago Bulls. Y en su primer año ya fue un jugador estrella, obviamente ya entrando a las ligas mayores. Y este se convirtió en un ícono para Estados Unidos, eh, su estado, ya sí, su estado materno que ya lo acogió como es Chicago y el baloncesto en general.
1: Y ahora lo que es, regresando a la relación entre Nike y Jordan, mm -hmm. o sea, su famoso con, contrato, tenemos que decir que Nike decidió darle su propia silueta, que vendría siendo el Air Jordan. Además del 2% de las acciones de la compañía y dos autos muy costosos. Y todo esto solo para que firmara con ellos. Al principio Michael Jordan no estaba muy de acuerdo con sus principios o con lo que le ofrecía. Y, y uh, porque estaba a un principio uh, queriendo firmar con la gran marca Adidas.
0: Eh, esta relación de amor-odio era porque verás, el baloncesto en sus inicios... Converse era el rey en el baloncesto, es decir, todo mundo estaba ahí y prácticamente en un futuro vamos a hablar sobre los inicios de baloncesto que van tan arraigados con Converse y Adidas era como decirte la marca deportiva por excelencia en esos años, porque era un ícono deportivo sabiendo que era una marca alemana, la cual ya muchos compañeros de él desde la universidad y obviamente ya estando en los Chicago Bulls, ya tenían como icono a la marca Adidas. Eh, Nike tampoco regalaría su dinero. Por ello, las pautas del contrato para que este se llevara a cabo era que Jordan debía ganar el premio al novato del año. Debía convertirse en un All-Stars debido a ser un marcador promedio de 20 puntos por juego y en los próximos tres años no conseguía algunos de estos tres, la empresa podía dar de baja el acuerdo. Claro,
1: prácticamente nada hay que hacer ya una empresa, una empresa multinacional, él tampoco se iba a quedar con las manos cruzadas, él también tenía sus propios términos, él también tendría
0: eh, que ver una, un contrato que lo favorezca a él. Claro, no solo porque, a Jordan. además de es decir, ya obviamente eres uno de los grandes, o sea, ya... Lo contrataron siendo un buen jugador, pero igual Nike no se quedaría como decirte eh, a la bendita de Dios. Claro, prácticamente. Y, pero aquí
1: la pregunta, ¿qué pasaba si no completaba este acuerdo que tenía? Ya que si se vendían 4 millones de dólares en zapatillas, ya las dos primeras pautas del contrato ya estaban, ya estaban cambiando. Y así comenzó. En manos a la obra y en el año Exactamente de 1984 Nike muestra al público Y en exactamente en un partido Los Bret Y ya para el siguiente año
0: lanzarlos a la venta Exacto, los Bret fueron Obviamente a palabras de Michael Conocidos como los colores del diablo Porque él fue criado en una familia Católica Obviamente arraigado estos colores Relacionados con el mal Pero prácticamente él Los conservó porque Aparte de ser el color de los Bulls, ya, les, ya le encantó el color porque literalmente vestía en música general eso. Michael jugó partidos de la NBA con estos, recibiendo multas por jugar con estos zapatos. Las multas en sí no eran tanto arraigado a los zapatos en, en este aspecto, sino en sí de que la NBA ya consideraba que los zapatos tenían que estar arreglados firmemente a un color blanco, a un color estético. Siendo prácticamente siluetas, pero el color en sí estaría de una manera sutil a los colores del uniforme. Y prácticamente los bread eran totalmente eh, colores de los Chicago Bulls. Claro, y a lo más cabe recalcar que en el año de
1: 1985 ya se lanzaron al mercado las famosas Jordan 1 y estas zapatillas fueron un boom. Prácticamente en el mundo del hype, ya que recaudaron más de 100 mil dólares, y a lo que esto Nike y Jordan dijeron: Bueno, vamos
0: a firmar una relación millonaria. 100 mil dólares en, la primera, en su primer día de lanzamiento, porque ya era icónico, y actualmente ya a la semana o al mes recaudaron más de 100 millones de dólares. Es decir, ya prácticamente las dos pautas del contrato se pagaron ya yeah, en un solo día, por lo que en un solo día se lograron vender esa cantidad. De eh, unas cuantas curiosidades de así de la de Jordan Es que Jordan quería dejar Nike Pero luego que ya la silueta O sea, pasando del 1 Ok, estaba bien Y era una entrega anual Porque ya el boom, el boom era notorio ¿Sabes? El Jordan 2 no es tan reconocido Porque prácticamente no tiene ese aspecto llamativo Es, un, es una especie de algo sombrío y estas al pasar por las manos del gran Tinker Hatfield prácticamente reinterpretaron, lo conocieron mucho mejor a Michael, estuvieron prácticamente días para conversar y eso fue que Jordan prefirió específicamente que si... Ok, sigo con tu contrato, hago todo lo que tú quieras, pero eso sí, Tinker va a ser, mi, va a ser el que cree mis siluetas. Claro, una... una... Curiosidad que casi nadie sabe
1: es que Michael donó su primer año de salario para ayudar eh, con, contra el atentado que ocurrió el, el famoso 11S, eh, cuando prácticamente en el año 2001 él era jugador de los Washington Wizards. Y meses después ocurrió esta gran tragedia, el 11S. En tierras americanas ocurrió todo esto y hubo el, el, también llamado el boom, porque era un gran atentado a una gran ciudad, a una gran potencia. Y así que Jordan puso manos a la obra y donó todo su salario del primer año para ayudar ante las pérdidas. Prácticamente... Donó un total de un millón de dólares Que lo repartió Cien mil para niños que perdieron a sus padres Y novecientos mil para organizaciones Que se encargaban para ayudar En casas en, en causas así
0: Wow, qué grande eh, Obviamente algo que lo marcó De su vida Fue la muerte de su padre Por causa de un asesinato eh, Fue un punto de quiebre Además de que Michael tenía un gran, apiezo, un gran aprecio de su padre Obviamente esto lo podemos ver reflejado En la película Speed Jams Sabiendo de que al inicio de la, Del filme Hay una escena donde Michael niño Y esto y eso prácticamente es verdad Porque él no quería en sí el baloncesto Como primera opción de deporte Él era el Él, él, él era él Su visión para un deporte Estaba enfocada en el béisbol
1: Exacto. Ese era su enfoque Y además cabe recalcar que el, el padre de Michael Jordan le dijo... Una persona que sea hábil con las manos... Tiene trabajo en donde sea. El padre de Michael Jordan le, le aconsejó a Michael... No ser basquetbolista, sino ser mecánico. ¿Y qué hizo Michael Jordan? Dijo no, yo quiero ser un jugador de baloncesto. <risa>
0: un padre que te apoya y a la vez te mata las ilusiones. En pocas palabras. <risa> y eh, jane Jordan... Fue asesinado en una coche a tiros mientras dormía. Esta noticia tuvo un gran impacto en la vida de Jordan. Pues decirlo reiteradamente, por primera vez el baloncesto profesional con la muerte de su padre como principal motivo para su decisión. Sin embargo, había algo esencial en la vida de Michael, además de su padre. El baloncesto que ya se había convertido en su potencial.
1: Claro, el baloncesto se convirtió para Michael Jordan en su, en su forma de vida. Y Jordan uh -huh. literalmente volvió a las canchas de aquí en 1996. O sea, de lo que se retiró, mejor dicho, de lo que murió su padre duelo. En, en 1993, regresó en 1996. Se podría decir que se dio tres años de duelo. Y ya en este año, él ganaría su primer título, pero ya con los Bulls. Y de ahí, dicha victoria... Llegó precisamente para el día del padre Y Michael Jordan fue... Se destrozó por completamente Ay. Ya que yo, él cuando terminó el partido Estaba tirado en el suelo de los vestuarios Y antes sollozos Porque justo para ese, para ese logro que él hizo No estaba su padre como para felicitarlo O para darle la noticia
0: Joder chaval ah. Han sido extensos pero más importante... Ya pasemos a algo de alegría y un poco de curiosidades o algo de anexos, ¿te parece bien? Claro. Ya. Colores importantes de la silueta R. Jordan One es los, los Bren, prácticamente el inicio de todo. Los Boo, los colores del diablo, hablamos todo este podcast relacionados a ellos que fueron los orígenes. Después los Chicago que invirtieron en el negro transformándole al blanco, negro y rojo. Los University, el cual era prácticamente de la Universidad de, Cal de, de Carolina. ¿Se, lo, se, ¿Se puede decir que se
1: inspiró en los colores de la
0: Universidad? Era como decirle un agradecimiento, porque fue su primera, su primera opción que ya vieron su
1: potencial. Fue parte de su vida y, eh, hizo y plasmó los colores en un zapato como
0: forma de agradecimiento a, a la universidad. universidad. Muy bien. Eh, dato de vital importancia es que a la universidad de la fundación de Nike, la cual es la universidad de Oregon, que eh, Tinker Hatfield también fue profesor y estudiante, es que la empresa Nike tiene un acuerdo de que... O sea, Nike y Jordan aprueban a los deportes de esta universidad. Es decir, patrocinan, literalmente. Son
1: patrocinadores oficiales, por decirlo Pero, así.
0: Patrocinadores directos, ya que de ahí nació Nike y... Eh, pff, por eso siempre hay siluetas muy raras, muy, muy raras... ...que solamente son para, para jugadores de los deportes que se practican... ...es decir, hay zapatos de fútbol americano que van directamente a la universidad... ...y zapatos de baloncesto que van firmemente a la universidad... ...por eso que, ¿cómo decirte?, ex-alumnos que se retiran obviamente... ...pero han sido jugadores, cogen las siluetas o los zapatos... ...como ya están los Jordan 3... Los Jordan 9, los Jordan 11, y estos los revenden y llegan a precios que wow, 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 wow,
1: Precios estratosféricos, mm. la, prácticamente lo que me estás tratando de decir es que la reventa hizo todo esto, eh, podría, yo, el precio inicial de, podría variar entre unos 170 y en la reventa explotó el precio y llegó a 600.
0: Es que no se venden, no se venden porque son prácticamente de la universidad. Ya, obviamente, Jordan, gracias a este gran potencial, ya ha tenido colaboraciones con muchas marcas, ha tenido muchas colaboraciones, teniendo a Junior, LA, una de las más importantes, of white claro. Que pff, ya, Nike ahorita es uno de los gran potenciadores respecto al mundo del streetwear y del hype. ¿Qué más? Hay. Los low... Actualmente con la colabora, bueno, no, este el año pasado con lo con el lanzamiento de RDR que ya mezcló el lujo y el streetwear claro. y lo hizo
1: de una muy buena manera. Eso es lo que estábamos hablando del podcast anterior, que hay marcas que son exclusivamente de lujo como Louis Vuitton, como Dior, que decidieron dar no un pequeño paso, sino un gran paso para juntarse con ropa streetwear, con ropa callejera, por decir así. Y un ejemplo de esto son los, los Air Jordan por Dior, que prácticamente su, su
0: precio fue bajo, fue mínimo, pero ahora mínimo, en la, en el, la reventa... Mínimo, por, mínimo respecto a ya teniendo, sabiendo, sabiendo lo que Dior conlleva. Porque su precio de lanzamiento fueron mil dólares. Ese fue el precio
1: mínimo. O sea, como, <risa> como yo lo explico a mi compañero, eh, contemplando que el precio eh, eh, de Dior es caro. Los, los, los productos de Dior son caros. Sí, pero como un concepto mínimo. Así. Pero ahora, en todo esto de la reventa, en todo esto del hype, en todo esto, en lo que las zapatillas hizo mundialmente conocida y mundialmente famosa, actualmente
0: esas zapatillas están por encima de las cinco cifras, ¿verdad? Sí. Correcto, teniendo a los 14.000 y llegando a 70.000. Depende de las tallas, obviamente.
1: Y claro, esto, esto sería prácticamente todo acerca sobre el Nike Air Jordan 1, sobre por decir la el, comienzo, el comienzo, el comienzo de esta marca. Ahora sí, hay miles de zapatillas, el Air Jordan 2, el 3, el 11, sí. Que
0: hablaremos en futuros podcasts, esperamos que les llame la atención y es... Gracias por el apoyo anteriormente recibido, muchas gracias. Es un proyecto que pff, salió de la nada. Y que esperemos que les guste y sea de su,
1: de su agrado. Y no se olviden que si tienen alguna pregunta o alguna duda o algún tema que nos quieran recomendar para nosotros ¿Está nuestra hablar. Página está nuestra página de Instagram. nuestra página de Instagram en el cual pueden dejarnos un comentario o directamente un mensaje privado. Y nosotros con mucho gusto hablaremos sobre ese tema o contestaremos sus dudas.
0: Gracias, Juan Diego, y esperamos que sean seguidores prácticamente de este podcast. Poco a poco llamen a más personas, porque somos dos personas, dos individuos que nos fascina este mundo y compartir un poquito de conocimiento. Claro,
1: y ya para despedirnos cabe recalcar que el streetwear no es un modelo a seguir, sino un estilo de vida. ¿Ya? Gracias.